0: 6 horas 59 e minutos. Repita. Seis e cinquenta
1: Jornal da Manhã, oferecimento Lente Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139 um e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze três
2: Olá, bom dia, para você acompanha o Jornal da Manhã, hoje é segunda-feira, 22 de junho de 2020, hoje é o dia do aeroviário, dia também do orquidófilo, vivemos o inverno brasileiro, em São José dos Campos, 21 graus, assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos, é o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo, Jovem Pan, São José dos Campos. A terceira e última etapa da pesquisa nacional para estimar a proporção de casos de infecção por coronavírus no Brasil teve início ontem pelo IBOP e prossegue até amanhã com a meta de realizar 33 mil testes rápidos e entrevistas com 133 cidades de todos os estados do país. Inclusive São João dos Campos é um dos municípios escolhidos como participante da pesquisa que é coordenada pela Universidade Federal de Pelotas e também financiada pelo Ministério da Saúde. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Senado marca para amanhã a
0: votação da PEC sobre adiamento das eleições.
3: Prefeito Isaías Santana quer elevar a alíquota previdenciária de servidores públicos de Jacareí para 14%.
0: Ex-ministro de Educação, Abram Weintraub, deixa o Brasil e está nos Estados Unidos.
3: Pesca em área de proteção em Alcatrazes da multa de 35 mil reais. O
0: governo prorroga por mais 15 dias restrição de entrada de estrangeiros no Brasil.
3: Bienal Internacional do Livro de São Paulo de 2020 é cancelada.
0: Eliminatório Histórias para a Copa do Mundo
2: voltam com jogos em setembro. E vamos agora às manchetes de Alexandre Garcia.
4: No nosso encontro de hoje, eu vou perguntar quantas vidas teriam sido poupadas da Covid-19 se a cloroquina não tivesse sido politizada e tivesse sido ainda mais usada no serviço público. Vou falar também sobre o voto do ministro Marco Aurélio, o único de passo certo no Supremo nesse absurdo eh, processo, nessa absurda, nesse absurdo inquérito eh, das fake news. E vou falar também sobre o tratamento diferente dado pela repressão hoje em relação à repressão à corrupção. Basta xingar o Supremo e a pessoa vira extremista, mais perigosa que um corrupto. Detalhes daqui a pouco no nosso Encontro Diário.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan.sjc.com.br sjc.com.br, ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
3: O
2: presidente do
0: Senado, Davi Alcolumbre do DEM, marcou para amanhã a votação da proposta de emenda à Constituição que trata do adiamento das eleições municipais previstas para outubro deste ano.
3: O Congresso Nacional começou a discutir o tema nas últimas semanas. Na
0: terça-feira, pautaremos o substitutivo do senador Weverton Rocha para a votação de primeiro e segundo turnos, para garantir principalmente os prazos já estabelecidos, segurança jurídica e o fortalecimento da democracia com as eleições ainda neste ano disse ao Columbre em mensagem no Twitter. O
3: primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro. Congressistas mostram preocupação não apenas com a ida da população às urnas, mas com todo o calendário eleitoral.
0: Isso compreende a realização das convenções partidárias e a própria campanha em si. É nesse momento que os candidatos precisam ter contato com os eleitores, conversando nas ruas e ouvindo as demandas da população.
3: O ex-ministro da Educação, Abraham Intraub, deixou o Brasil e está nos Estados Unidos, segundo informou na manhã de sábado seu irmão, Arthur Wintraub, assessor especial da presidência da República. Na
0: sexta-feira, o ex-dirigente do Ministério da Educação, MEC, que anunciou sua saída na última quinta-feira, publicou nas redes sociais que pretendia deixar o país o mais rápido possível.
3: Wintraub responde às investigações no Brasil por racismo e no inquérito que apura é ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal o STF.
0: O MEC confirmou que o ex-ministro está nos Estados Unidos e acrescentou que ele foi de avião comercial em classe econômica. Ainda de acordo com o MEC, Abraham Weintraub deixou o Brasil na sexta-feira em voo que partiu de São Paulo. Em
3: seu lugar ficou de forma interina o secretário executivo da pasta, Paulo Vogel.
0: A exoneração de Weintraub foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro no sábado em edição extra do Diário Oficial da União após a divulgação de que o ex-ministro já se encontrava fora do país.
3: Um motociclista e um ciclista morreram em um acidente na tarde de ontem na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Taubaté.
0: De acordo com o corpo de bombeiros, o acidente aconteceu por volta das duas da tarde no trecho de Quiririm da rodovia, na pista sentido Caçapava.
3: Segundo a polícia rodoviária estadual, um homem estava empurrando a bicicleta quando foi atingido pela moto. Com impacto, o ciclista ainda colidiu com o um carro. Não há informações do que teria causado o acidente. Os
0: bombeiros, Samu e também o helicóptero Águia, atenderam a ocorrência mas as duas vítimas não resistiram e morreram no local
1: Estradas Rodovia Presidente Dutra, neste momento, não apresenta pontos de lentidão. O motorista faz uma viagem bastante tranquila, apenas aqui na região entre São José dos Campos e Jacareí. A gente ainda tem alguns pequenos trechos ali com neblina, então, claro, atrapalha um pouco a visibilidade. O motorista tem que tomar mais cuidado, principalmente nesse trecho. Já a rodovia Ailton Senna, neste momento, tem trânsito lento na altura de Guarulhos. Essa lentidão está indo do quilômetro 23 até o quilômetro 18, sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos nesse momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito em boas condições, embora com tempo nublado. Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, ligação da Dutra, Ailton Senna tem boa visibilidade e trânsito flui normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, tem trânsito fluindo bem nesse momento, mas tem tempo nublado, tem alguns pontos isolados ainda com neblina, aí, lógico, o motorista tem que ficar bastante atento, atrapalha a visibilidade. Já Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas. Tem trânsito bom também e, nesse momento, já vai aparecendo por lá o sol. É isso mesmo, tem sol praticamente toda a extensão da rodovia é, Floriano Rodrigues Pinheiro. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também tem trânsito livre. Trecho de Planalto tem tempo nublado, ainda tem neblina em pontos isolados. Trecho de Serra tem tempo nublado, mas não chega a atrapalhar a visibilidade. No trecho de Serra tem pare e siga por conta das obras de duplicação das pistas sete horas, seis minutos. Repita. Sete e
0: seis.
3: Tramita na Câmara Municipal o projeto de lei do prefeito Isaías Santana, que eleva de 12,95% para 14% a alíquota de contribuição para o custeio do regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas de Jacareí. A proposta que
0: altera os artigos 5o e 6o da Lei no 5.307, de 3 de dezembro de 2008 que institui o plano de custeio do regime de previdência social dos servidores públicos jacarei foi protocolada na semana passada e tramita em regime de urgência com prazo de votação em primeiro de julho.
3: Antes de entrar na pauta da ordem do dia e seguir para a votação em plenário, o projeto necessita dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento da Câmara.
0: Caso aprovada, a alteração entra em vigor 90 dias após a sanção da lei.
3: As alterações propostas têm por objetivo adequar a legislação municipal ao teor da Emenda Constitucional de de novembro de 2019, aplicável aos regimes próprios de previdência social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, viabilizando o equacionamento do plano do plano previdenciário do município.
0: Condenada a 26 anos e oito meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, Ana Carolina Jatobá, de 35 anos, foi flagrada fazendo uma chamada de vídeo pelo celular com os dois filhos de dentro da penitenciária feminina de Tremembé, no final do mês de maio. Como
3: castigo, ela regrediu do regime semiaberto, onde vivia em um alojamento e fazia cinco saídas por ano para visitar a família para o regime fechado, onde cumpre pena agora encarcerada.
0: Ana Carolina aproveitou a chamada de vídeo com a sua advogada que passou a ser permitida por causa da pandemia para falar com a família, o que não é permitido.
3: A infração é considerada grave, fez com que a detenta também perdesse o emprego de costureira no ateliê mantido dentro de Tremembé, onde atuava fazia dois anos e recebia um salário mínimo por mês.
0: Além de voltar para o regime fechado, Ana Carolina responderá por um processo interno por indisciplina. Logo após a transmissão, Ana Carolina foi levada para uma solitária, onde permaneceu por 15 dias. Desde o dia 10 de junho, ela está no pavilhão do regime fechado. Ana
3: Carolina foi condenada juntamente com o marido Alexandre Nardoni pelo assassinato de Isabela Nardoni ocorrido em 2008. A menina foi jogada do sexto andar do prédio onde o casal morava em São Paulo. O julgamento ocorreu em 2010.
0: Sete horas, nove minutos. Repita. 79.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento, assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue dois E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jornal da Manhã. No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E a segunda-feira será com sol e poucas nuvens em toda a região. Haverá condição de nevoeiros e nuvens baixas agora pelo amanhecer. No entanto, a tarde deverá ser relativamente mais quente e com umidade relativa do ar abaixo do ideal. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 27 graus. Neste momento temos 21 graus.
0: Sete horas.
1: Sete horas, doze minutos.
3: Repita. Sete
2: e doze. Jornal da Manhã. Jornal, tem, tem, tem. Entrevista. Muito bem conosco hoje aqui. Presença do vereador presidente da Câmara de São José dos Campos, Robertinho, da Padaria do Cidadania. Robertinho, bom dia. Tudo bom bem com você?
5: Tudo bem. Bom dia. Bom dia, Carmen, bom dia Giovanna, Eloy, bom dia. Eh, Carlos Sérgio e todos os ouvintes.
2: Obrigado por ter atendido nosso convite aqui mais ah. uma vez conosco aqui, falando sobre política, né, Robertinho? Ah,
5: um prazer sempre estar aqui.
2: Ano de eleições, as coisas aí tentando se encaixar com a pandemia, com esse coronavírus,
5: que não quer ir embora de jeito nenhum, né, Robertinho? As coisas mudaram muito, né? É, não, acho que todos não, não vê a hora disso, disso acabar logo para voltar à vida, à vida normal das pessoas, né?
2: E vai ser difícil voltar também, porque tanta coisa que aconteceu, é... né?
5: Eu acho que cientificamente, até Clemente, desde quando começou essa pandemia, eu, eu acompanhei bem nós acompanhamos, né? Sim. Eu, eu acredito eu que agora, a partir do meado de julho, começa de fato a melhorar. E a curva só vai abaixar mesmo É meados de agosto. Cientificamente, desde o começo, eu ouvi muito Mandetta falando quando começou, eu acompanhava bastante e está acontecendo justamente o que ele falou no começo. A curva começa de fato a baixar mesmo. É meados de agosto, mas diria, acho que agora a partir de julho já começa também a melhorar bastante. Antes disso, esse mês vai ser um mês, eu acredito eu, bastante difícil ainda, até por causa da temperatura, do clima, né? Então,
2: na sua opinião, então, não deveria ter deixado o cargo de ministro?
5: Ah, eu acredito que não deveria. Não deveria eu acho que, né? Tanto é que o outro ministro também que assumiu, teve a coerência, né? E também você viu que ele acabou pedindo demissão porque rapidinho né aí você vê a gente deu para perceber que ele é uma pessoa também muito séria é, da responsabilidade do cargo que ele ocupava como né aí ministro da saúde né
2: Robertinho, aqui em São José, os números mostram um certo aumento diariamente, né, Giovanni? A gente recebido é. diariamente a informação da Secretaria de Saúde e as coisas parecem que todo dia há um aumento no número de óbitos e também no número de casos confirmados da Covid-19. Para você, a cidade com essa... Esse, essa quebrada do, do isolamento social, que as pessoas voltaram às ruas com mais frequência, isso ajudou também nesses números, Robertinho? Gostou a sua opinião sobre isso? E na Câmara de Vereadores, tem casos já de, de Covid-19?
5: É, na verdade, é, a partir do momento que abriu o comércio gradualmente um pouco, lógico e é natural que que aumentasse os números, mas eu acho que nós temos que frisar cremente a questão do, da, dos números de pessoas curados, que são curadas, são, são grandes, né? então isso é muito importante. Aumentou os casos, mas também as pessoas eh, são curadas rapidamente. Isso é um caso positivo. Então, eu diria ainda que a nossa cidade, né, graças a Deus e graças também ao planejamento que foi feito já desde janeiro, na verdade, pelo secretário de saúde com o prefeito que já previa isso, na verdade, com equipamentos, com a estrutura de leitos. Né, ainda digo que a nossa cidade, apesar de ter aumentado um pouco, está controlada. Né, a Câmara, por exemplo... É, eu tive um caso no meu gabinete, por exemplo, a menina que pegou, né? Hum. Que pegou, mas já foi afastada, né? Foi afastada, mas está bem de saúde. É, ela é de carreira e trabalhava na presidência, mas foi afastada. Então é tomar os cuidados e a vida segue, né, Clemente? Nós temos que continuar o dia a dia, né? Mas tem com todos os cuidados. Parece que um familiar também do vereador Júlio Silveira... É, infelizmente, também... isso foi grave. Não, foram vários casos né, é, na, na família caso, dele, no né? Foi o caso do, da mãe dele que faleceu, e do irmão e a esposa também, disse que não está nada bem, né? Então foi um caso grave, mas então, aí... Perdeu do, ele perdeu o irmão, a mãe e a cunhada internada. Perdeu o irmão, a mãe a cunhata, e a tá internada, que é a esposa do irmão, né? Então, é, o, aí, tá o vereador Juvenil um né? Então, é, a doença, é, você vê, não é brincadeira, mas aí você vê que isso pegou na família, então você vê que é, é, às vezes, Clemente, quando fala em ambiente de trabalho, às vezes é até mais seguro, porque ali na, na, na família é todo mundo junto, né? Quando pega um passa pra, né, para o outro, então é complicado, então a gente fica... Aí, chateado com essa situação de qualquer pessoa, né? Quando acontece. É uma então, dor eu... que não tem tamanho. É, né? Você
2: juvenil... pega, por exemplo, o, juvenil, o vereador Juvenil, né? Que pegou é... o irmão dele, faleceu o irmão dele, faleceu a mãe dele e a cunhada internada. Realmente é, um, é uma dor muito grande em família, né, Juvenil? Não,
5: é fácil, não a... é fácil.
3: Mas, vereador, a gente vê, presidente, né? A gente vê ainda que muitas pessoas nas ruas, por exemplo, estão sem usar máscaras, é, aglomeração em alguns locais. A gente vê que a prefeitura tem feito aí.. É ações né, em locais que as pessoas estão é, fazendo festas, né, se aglomerando. É, o que, que falta para a população né, se atentar que, olha, é preciso manter a distância, é preciso ter cuidado, né, lavar as mãos, usar o álcool, a máscara corretamente. Tem gente que está na rua com máscara no queixo e não, não se atenta né, a esses cuidados mínimos que a gente precisa ter.
5: Mas é que, Giovana, eu já diria que é uma questão, parece que é cultural também, né? Sim. As pessoas só acreditam quando alguém da família Nossa. pega, aí cai a ficha realmente que esse vírus existe. Então, realmente, isso é, é o que nós estamos vendo, né? Não só em São José, você liga a televisão, você vê no Rio de Janeiro, por exemplo, como é que tá onde a praia, como é que estava, né? Então, é, infelizmente, eu diria que é cultural mesmo, viu? As pessoas acreditam quando algum amigo, alguém próximo da família pega o vírus, aí, poxa, realmente existe, e começa a levar mais a sério, mas nós temos que ter, realmente ter muito cuidado, a, a fiscalização, ela é feita, dentro do possível, né, dentro do possível, mas a partir do momento também que você eleve isso com mais rigor existe a questão da polêmica também não precisa disso tudo, né, você vê então é complicado lidar de fato com essa situação, né aqui na Rádio, por exemplo, o do, é, né, aqui, o a gente mantém esse distanciamento, né, distanciamento, alto gel à vontade e tal, Aí, é importante ali,
2: os microfones são difetados, não? Né? o Eloy que é o nosso grande mestre dessa rádio, ela precisa, né, diariamente, de, diariamente né? aliás,
1: um... em algumas situações como de entrevista, várias vezes né, é verdade, é um... são novos
2: hábitos não tem como fugir disso, né a gente sempre deixa o microfone do entrevistado, mas o microfone dos, dos locutores não mistura microfones, para poder realmente é faz na tomar esse também.
5: cuidado, que é importante, né, Robertinho? Ela na Câmara fazendo higienização sempre dos microfones, microfone, higienização. Então, é tomar esses cuidados, que a gente não estava acostumado. São hábitos que tem que, agora daqui para frente, vai, diria que vai ficar por bastante tempo, Com até, certeza, diria, enquanto, não sei se a vacina, da, né, a, a vacina da, que. A questão da máscara, por exemplo, acho que isso aí deve ficar por muito tempo, pelo que eu percebo, né? Você comentou
2: há pouco aí sobre o trabalho do prefeito Felício, também do secretário de saúde, o Danilo Stanzani, aqui na cidade com relação a esses cuidados com a Covid-19. Agora tem também o hospital, hospital de retaguarda, que está chegando aí também, né, o, o Robertinho? Para dar suporte também à cidade, né?
5: Clemente, eu tenho falado constantemente com o secretário Danilo, eu ligo para ele, para me informar porque eu, eu sou, nós temos que ser assim, né? Nós somos, é, se trata de saúde pública, a questão do Covid, tem que ligar para especialista da área, tem conversado constantemente com o doutor Danilo, secretário, a questão como que está a nossa cidade, e graças a Deus, controlado, São já está controlado, mesmo com aumento, mas está controlado, e agora com o hospital retaguarda, que vai ser um braço forte do hospital municipal, vai sem dúvida, vai ser muito bom, é, em torno de 40 é, eleitos para o pronto-socorro, né? esse braço direito, que vai, esse braço forte que vai ser para o hospital municipal, podendo então... Abrir novos leitos é, para o Covid-19 é, no Hospital Municipal, que você sabe, Clemente, vem todo mundo para cá, de Sim. toda a região para o nosso hospital, aqui os Hospital Municipal. É referência, né? José, Não tem é como, referência né? É referência. Né? E o legal desse hospital retaguarda, que vai ser ali no Teatrão, que após a pandemia ele vai ficar para nossa cidade. Então isso é muito importante, né? vai ser um ganho muito bom para nossa cidade, porque ele vai poder ficar dando suporte para o hospital municipal, a questão da do, 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 parte do pronto-socorro. Então vai ser muito importante. Então agora, novamente abrindo, que vai ser rápido, vai ser até o dia 15 de julho, porque 45 dias já está todo vapor a obra. Então a, a porcentagem de leitos já cai novamente. Diria que deve ficar em torno de novamente de uns 40% de leitos então sendo ocupados na questão do Covid-19.
2: Muito bem, Jornal da Manhã, hoje conosco a presença do vereador também presidente da Câmara de São José dos Campos o Robertinho da Padaria, a hora
3: Sete horas, 21 e um minutos Repita, sete vinte e um.
1: Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um três, nove, vinte e, dois, trinta. e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta ligue doze 422000. Jornal da Manhã. E vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 5,94, com queda de 1,44%. A Bolsa de Nova York fechou na sexta-feira com tendências opostas, embora tenha encerrado a semana no azul. O principal índice da Bolsa Nova Iaquina, o Dow Jones Industrial, recuou 0,80%. Enquanto isso, o índice tecnológico Nasdaq subiu 0,03%. No Brasil, o dólar fechou a semana com desvalorização de 0,99%, cotado a R$ 5,31 na venda, interrompendo uma sequência de sete altas consecutivas. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em alta de 0,46% no quarto pregão seguido no azul. 7 horas 24
2: minutos. Repita: 7 Muito bem, de volta aqui hoje conosco a presença do vereador, também presidente da Câmara de São José dos Campos, Robertinho da Padaria. Robertinho, no dia 1 de junho, a Câmara realizou audiência pública para o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO. E foram 108 sugestões. Como é que está, em que ponto está isso agora, Robertinho?
5: agora, foi, essa foi a última audiência na, na, na Câmara, de várias que foram feitas pela Secretaria, né? Sim. É a administração do, lá, que é liderada pelo Melo.
2: 97 sugestões, né? É
5: isso, bastante sugestões, ah. teve algumas pessoas também que participou é, presencial, e o mais importante é o Clemente que foi estipulado aí, estabelecido mais ou menos aí, é um valor de 2 bilhões e 700 para o ano que vem.
2: Para quem não sabe, para que serve a lei de diretrizes orçamentárias, Robertinho?
5: Na verdade, você, esti você estimula aí uma por percentual. Trabalha para o ano seguinte, né? Para o próximo ano, Isso. né? Isso. Mais ou menos o que, que vai ter de orçamento e depois é, você vota a LDO. Devemos votar ela até antes do recesso, até ela podia... Acho que dia 9 de julho. De julho. Votaremos essa lei LDO orçamentar, é, LDO... A, a lei de direitos aí depois vem o orçamento que vota em dezembro. Aí você, da LDO, você de verdade tira quais são as prioridades para o ano que vem, o que realmente vão ser priorizados para poder realmente fazer é, diante desse orçamento que está estipulado em 2 bilhões e 700 milhões para o ano que vem. É importante a participação da população, vem das sugestões, cada um fala um pouco da, das necessidades de cada região, as pessoas participaram bastante, realmente, foi bastante de audiência pública. As pessoas participam, vão, falam, realmente bacana. É interessante porque aí é a maneira de, de no todo na cidade, de todo mundo interagir para saber um realmente a sua que demanda, cada bairro precisa, né? Principalmente as pessoas que moram em bairro mais distante da cidade, passam necessidade, é, é nessa lei diretriz e depois quando vota o orçamento, de fato, então aí você define, né? Os, através dos critérios, define, são definidas as prioridades, de fato, que tem que ser, ser feito dentro então, desse orçamento que é uma que está é planejado para o ano que vem, né? Espero que seja esse valor todo mesmo, né? E agora, então, já está tudo já pronto. já Vai só para a votação. A votação agora. agora, antes do recesso. Tá. É, devemos votar entre no meados e no começo agora do mês de julho. A audiência acabaram então. Aí acabou. Aí depois é orçamento. Giovana?
3: É, ainda falando sobre a audiência, eu queria falar sobre a audiência pública do transporte coletivo, que teve transmissão ao vivo e direto da Câmara, né? Em razão desse tempo de pandemia, não pode reunir todo mundo, mas foi feito né? online aí no último dia 15, e esse processo também está tá correndo, né, vereador?
5: Também. É, até queria aqui aproveitar e mandar um abraço para o Paulo Guimarães. Paulo Guimarães é um estudioso, né? É, na questão do transporte. Especialista e, em e, trânsito, um especialista né? Especialista. Nossa, é, uma, é, o uma, uma pessoa, urbana. é um super secretário, pode ter certeza. Giovana, nós vamos ter grandes novidades na, na questão do transporte público a partir de 2021. Tem certeza, tá, eu não consegui, lógico, ver tudo no edital, que é tanta coisa, mas é tanta coisa boa para o ano que vem, na né, questão do transporte público, que vai acontecer, de fato, vai inovar o transporte público na nossa cidade a partir do ano de 2021. Eu estava conversando com o secretário, algumas das mudanças que vão ter. Então as pessoas. Na verdade, teve acho que 18 reuniões públicas e três audiências públicas na né, questão do transporte é, coletivo da nossa cidade que vai operar a partir. Do ano de 2021. Depois vem a questão também da integração, vem da linha verde, que é outro marco para nossa cidade, que vai começar na região sul também, a linha verde. A primeira etapa vai, vai até ser um marco a Rovera né? Nova, né? A Rovira Nova, a primeira etapa da linha verde que também se encerra em outubro também do ano que vem, a Linha Verde. Então, o ano de 2021, tem certeza que a nossa cidade, em mobilidade, pode ter certeza, ela vai se transformar totalmente num todo na cidade, que é o que a, pessoa, os pessoal, a, a, a população usa né, o dia a dia e cobra da gente. O que, que é? Tarifa baixa, conforto para as pessoas que pegam o ônibus, então... Estou é, muito otimista em relação ao ano de 2021. Os né, serviços prestados hoje, Robertinho, você acha que deixam a desejar? Não, se você for comparar com outras cidades, é cara que não. É que, na verdade, quanto mais melhor, a, 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 as pessoas cobram mais ainda. Né? Claro. São José é uma cidade que o, a, a população exige bastante, querendo, por isso que a nossa cidade é uma das melhores cidades de se viver. Porque a população que cobra é exigente, acompanha, é atuante, não dá moleza para nós, não. Eles cobram mesmo, está melhor que é melhor ainda. É bacana essa participação da população.
2: Eu vi que foi transmitido isso aí. Através de, do, do que? Teve a TV Câmara? que é, mais? Teve
5: o Canal 7 da NET, da, da Vivo, pela, pelas redes sociais da Câmara. Né? Hum. As pessoas deram sugestões também. A Câmara tem um, uma página temática também, lá, um hot site que entra, dá sugestões. Então, a, 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 o pessoal é, consegue interagir bastante com a Câmara. Quando tem audiência pública, como teve da LDO, e como teve agora também é, do transporte público, que foi através de um 56, mas as pessoas interagiam bastante também através do hot site é, é, que tem também, que pode compartilhar. Está
2: aqui uma pergunta do ouvinte aqui, o Cláudio Fernando da Paixão, ele é do Jardim Colonial, diz o seguinte: que ele é Uber e nesse final de semana ele levou passageiros em duas festas em chácaras cada uma com 200 pessoas, em, em mais ou menos, e muitos sem máscaras. Fiscalização zero, tanto Covid, disse ele, né? E também disse que ele presenciou dois acidentes na Via Norte, na madrugada de sábado. Robertinho, realmente... Tem que ter fiscalização, né? não dá para ah, é, esse é, tipo de aglomeração, é, que são aquelas festas clandestinas. As né? pessoas fazem, não comunicam nada, não tem alvará, não tem nada e está tudo bem, né, Robertinho?
5: O é, Clemente, não é fácil, é, isso é um fato novo que está acontecendo no mundo, né? não é fácil você controlar, é, você não tem também, diria, é, fiscalização para contro controlar 100%. A prefeitura faz até onde ela pode também, né? Prefeitura, e cabe também à população também denunciar, pensar, né? Pegar o telefone e você ligar eu, eu e informar, que ele né? Tenha, é, ele também como tá denunciando, espero que ele tenha feito isso também, um 5 qualquer um pode ligar, um 5 e nos ajudar também, ajudar a prefeitura, ajudar a fiscalização prefeitura, a, a fazer esse tipo de denúncia para poder estar tá... Ou o 5 funciona, Robertinho? Funciona, é. funciona, fica registrado lá quando a pessoa 24 liga. horas por dia? Funciona. Pois funciona. não, ir lá. E a
1: questão do horário, porque pelo jeito, esse nosso ouvinte, motorista de Uber, deve ter feito esse trânsito dessas pessoas aí, provavelmente depois das 10 horas da noite. Tem Isso problema. aí ele não colocou, mas eu tenho quase certeza que foi depois disso. Sim. O 156 funciona nesse horário funciona também? Funciona,
5: qualquer horário. 24, 24 horas? Qualquer horário. horário, 24 horas, qualquer horário. Liga o um 156 que fica registrado lá, pode ter certeza, e vai ter que ter, vai ter, que ter o retorno.
2: E tem mais uma aqui, viu? Doido, de margem de Morumbi está dizendo o seguinte: gostaria de perguntar ao vereador sobre uma praça no campo dos alemães onde tinham. É, ontem mãe muita gente aglomerada e sem nenhuma fiscalização. Uma denúncia aqui. Outra coisa, pertinho para aproveitar aqui do Jardim Morumbi também, sobre a Feira do Rolo. Parece que voltou a feira também, né? A Feira do Colonial, que é a maior, do feira, colonial, né? a maior feira
5: da... Não da, sei da, se é está a... o
2: termo Feira do, do Rolo é popular, né? É que
5: tem a feira e tem a Feira da Bar Barganha, né? Barganha, a feira é isso. É a feira, no, a feira que é legalizada e a Feira da Barganha. A Feira do, do, do Colonial virou um atrativo. Ou seja, a Feira Livre e a Feira da Barganha. É, virou um atrativo para a cidade e região. Só que ela tomou uma dimensão que realmente perdeu o Controle. E agora, lógico, com a volta, voltou domingo agora, tem questão né, da, da pandemia, tem que ter cuidado, né? E agora é a maneira de organizar. Então, primeiramente, o Clemente, até aproveitar a audiência do programa de você, é importante as pessoas estarem ouvindo, foi bem controlado o domingo, mas, por enquanto, só as pessoas... Da feira livre normal e, da, e que são cadastrados cadastrado. da Barganha e que poderão participar. Somente essas pessoas primeiro. Depois, gradualmente, as pessoas que são do bairro, que são da cidade, né, que já estavam na feira, né, que realmente comprovado que já estavam lá cinco anos ou dez anos. Quer dizer, a fiscalização não sabe disso. Aí depois vão ser chamados gradualmente. Então só tem um pouquinho de paciência, que vão ser chamados de acordo é, com o espaço que vai tendo, né? Agora, de fato, tinha muita gente de fora, Clemente. E, 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 e o objetivo da feira é atender gente de São José e principalmente primeiro da região sul. Mas essa feira da Barganha não tem jeito, né? nem todo é, mundo, né? É uma maneira de controlar, de controlar a feira, a é uma, isso, feira, é uma né? atrativa, uma feira... Já, realmente, é que
3: tradicional. Pessoa... Já. E sobre a
5: praça, o Robertinho, que está aqui ouvindo o Edmar ouvi falando aqui sobre a aglomeração, você consegue. Aí a colaboração dele também, né? É, tem o meu gabinete tá à disposição, é um 5-6. É, podemos ajudar a fiscalizar e pedir para a fiscalização ir lá com a polícia, que não pode, né? É, mas o que eu falei, eu, eu sou muito franco em dizer, né? É, vivemos um momento, é, é, eu diria, único num momento assim. Sim, ninguém esperava inédito, isso, né? né? Inédito. É, 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 sim, Verdade. Pensa bem, Clemente. Você pegar uma praça lotada de gente, a polícia chegar, né? Como fazer, né? Não é fácil, gente. Não é fácil. É questão que você falou. Conscientização das pessoas. As pessoas têm que ajudar. Conscientização. Não ir não sair. Sair de máscara. Respeitar. Se cuidar, porque olha quanta gente. Já estamos com 51 mil mortes no Brasil. Não é brincadeira. Eu, 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 eu tenho, costumo dizer comigo, a vida tem que seguir. Nós temos que trabalhar, mas tem que ter cuidado e respeitar. Quem não precisa sair de casa... Eu, quem não precisa, fique, fique em casa, Fique né? em casa, quem não precisa. Agora quem tem que trabalhar, se cuide, vai trabalhar, se cuide, coloca máscara, distanciamento, álcool gel. Dúvida. É assim que tem que fazer. Perfeito, Robertinho, eu prometi
2: você que soltava soltava h 30 Daqui tem outro compromisso agora, né? Tem. E já são 7:40, tá, tá corrido, né? corrido, né? Eu quero te agradecer mais uma vez sua vinda aqui à Rádio Avenpante, tem muita coisa para te perguntar, mas o tempo para
5: você tá curto e eu Quero liberar você para o seu compromisso. Ah, obrigado. Eu, cremei, eu que agradeço. É bom ver aqui estar tá interagindo com a, com a população. Falar um pouquinho. faz Seja bem-vindo sempre. Aí, tá? eu, eu que agradeço vocês e estou sempre à disposição. Para mim é muito bacana sempre poder vir aqui falar com a população. Deixo hum. que meu bom dia, meu abraço a todos. Obrigado, bom dia. Na hora?
3: 7 horas 34 minutos. Repita. 7h34.
5: Jornal da Manhã,
1: oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jornal
3: da Manhã. 7 horas 37 minutos. Repita. 737 h e
0: para que os frequentadores do Parque Vicentina Aranha em São José dos Campos não fiquem sem os eventos culturais, a diretoria do local apostou no Projeto Vicentina na sua casa. O
3: parque está fechado desde março devido à pandemia e para garantir a participação do público, os eventos têm acontecido online através das redes sociais.
0: Bruno Mantovani, produtor cultural da AFAC, é Organização Social de Cultura responsável pela gestão do parque, conta como foi essa adaptação.
6: No nós já tínhamos uma presença digital muito forte com as nossas atividades culturais e as ações de qualidade de vida, tendo seguidores aqui da cidade e de outros lugares que já tinham uma interação muito forte com a gente nas redes, um laço afetivo com o nosso conteúdo digital. O que fizemos nesse momento da pandemia foi usar esse engajamento a favor da cultura da cidade. Tudo o que a gente já fazia no parque presencialmente, agora Está aqui disponível para quem está em casa em ambiente virtual. Por meio de uma amostra que a gente chamou de Vicentina na sua casa. Essa é uma produção nossa que envolve os artistas da cidade e é uma programação online, diversificada, como sempre foi a programação cultural do Parque Vicente Naranha. São conteúdos digitais exclusivos, divulga também materiais inéditos de ações que já aconteceram no parque, mas nunca foram publicadas. O nosso objetivo é trazer entretenimento para o público que está em casa, além de apoiar a classe artística e os produtores e técnicos que também foram afetados por essa pandemia. E para isso a gente está com credenciamento aberto é, no nosso site ajfac. .org.br, onde todos podem se inscrever e participar desse projeto.
3: O produtor cultural destacou como tem sido a resposta do
6: público. A mostra Vicentina na sua casa, ela consiste em lives de música todos os domingos, feito com artistas aqui da cidade. E uma coisa muito bacana que nessas lives a gente está indo seguindo todos os protocolos sanitários, seguindo todas as medidas de segurança. E através desse edital de credenciamento que foi comentado, a gente está combinando sempre um técnico com um produtor da cidade para atuar nessas gravações. Felizmente, até como consequência da construção do público digital que a gente tem trabalhado no decorrer dos anos, a resposta com a nossa programação digital tem sido muito satisfatória. O engajamento do nosso público nas redes sociais se mantém e as interações nas atividades são muito altas, criando uma expectativa muito positiva que se reflete no interesse do que estamos oferecendo na Mostra Vicentina na sua casa. A gente tem um alcance orgânico muito grande, com quase 90 mil seguidores Seguidores que estão com a gente nas redes sociais.
0: Com relação às outras ações do parque, como restauração, Bruno Mantovani afirmou que o trabalho continua.
6: No momento, mesmo com o parque fechado, estamos trabalhando seguindo todas as medidas sanitárias no restauro do pavilhão, cozinha e refeitório, previsto para ser uma grande sala de eventos aqui no complexo do Vicentino Aranha. Outro pavilhão que está em processo de finalização é o Marina Cresce, que será um espaço voltado para a literatura. Apesar das atividades presenciais estarem suspensas, nossa equipe está cuidando da segurança do parque, cuidando dos animais e da manutenção dos espaços.
3: E quem quiser ajudar nos projetos do parque ainda é possível doar parte do imposto de renda, que pode ser declarado até o próximo dia 30. O produtor explica como o processo deve ser feito.
6: Sobre o apoio por meio de imposto de renda... Quem quiser contribuir com o restauro do parque, nós temos o programa de benefícios Amigos do Vicentina, que acontece durante todo o ano, onde você apoia o restauro do pavilhão, cozinha e refeitório, deduzindo o valor integral da adesão e até 6% do imposto devido. No nosso site, pqvicentinaranha.org.br, consta todas as orientações e prêmios exclusivos para você participar e também contribuir com a história desse importante patrimônio aqui na nossa cidade.
0: 7 horas 41 minutos. Repita. 7:41 tá na hora da boa notícia.
3: Sabe aquele remédio que sobra depois de cumprido o período de tratamento? E aqueles comprimidos e xaropes de uso corriqueiro que vencem na farmacinha de casa? Muita gente joga esse tipo de produto no lixo comum, o que é muito perigoso. A partir de dezembro, começa a valer uma lei que rege o descarte correto dos medicamentos vencidos e fora de uso. E as farmácias serão equipadas para receber esse resíduo. É a chamada logística reversa. Na primeira fase... Base de 2021 a 2023, a expectativa é de coletar por ano cerca de 5.800 toneladas de medicamentos sem uso.
2: A Embraer faz hoje a retomada gradual das fábricas com rigoroso protocolo de segurança. Com o retorno da jornada de trabalho e também salários integrais, na né, segunda-feira, os colaboradores da Embraer que precisarem desempenhar as atividades presenciais pelas quatro unidades da companhia na cidade de São José dos Campos e Taubaté, deverão seguir rigorosamente os protocolos de saúde e segurança implantados. Entre as principais medidas estão o uso obrigatório de máscara, medição diária de, de temperatura, distanciamento e higienização corrente das mãos e ferramentas. Profissionais da saúde, especialistas em segurança do trabalho, acompanharão diariamente o retorno dos funcionários às fábricas da Embraer. Jornal da Manhã Radares Rodares Móveis, nesta
1: segunda-feira em São José dos Campos, estarão posicionados na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, Avenida Princesa Isabel, em Santana, também na Avenida General Motos e ainda na Rua Água Marinha, no Jardim São José. Estradas temos problemas na rodovia Presidente Dutra neste momento, no sentido Rio de Janeiro. Reflexo de um acidente que aconteceu agora há pouco. Tem lentidão começando na pista expressa a partir do quilômetro 145, ali um pouquinho antes de chegar na Vista Verde. São vários quilômetros de lentidão naquele ponto neste momento. 145, pista expressa, sentido Rio de Janeiro. No sentido São Paulo, também tem lentidão ali na região, começando no quilômetro 141, na pista expressa também. Aí, reflexo da curiosidade. Curiosidade do motorista não tem jeito, né? Um problema isso. Rodovia Ailton Senna continua com lentidão a partir do quilômetro 23, na altura de Guarulhos, no sentido São Paulo. Vai do 23 até o 18. Continua trânsito lento por ali na rodovia Ailton Senna. O corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito em boas condições, embora com tempo nublado neste momento. Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, ligação aí da Dutra, Ailton Senna também segue com boa visibilidade com trânsito fluindo normalmente ao Oswaldo Cruz que liga Taubaté ao Batuba tem trânsito bom também na parte de Planalto a gente já tem sol aparecendo por ali principalmente na região de Taubaté mas um pouquinho mais lá para frente no finalzinho ali do trecho de Planalto começo do trecho de Serra ainda tem alguns pontos com neblina pelo Oswaldo Cruz. Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas trânsito tranquilo motorista neste momento tem boa visibilidade já tem sol em praticamente toda a extensão da Floriano. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre. A gente ainda tem alguns pontos com neblina, principalmente no trecho de Planalto, mas de forma geral o motorista não enfrenta problemas também com essa questão da visibilidade neste momento. Lembrando que a Rodovia dos Tamoios está em obras de duplicação no trecho de Serra e por conta disso tem pare e siga funcionando por lá. 7 horas 45 minutos. Repita. 7h45. E e Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois, dois, Jornal da Manhã
3: sete horas, quarenta e sete minutos. Repita. Sete e quarenta e sete
0: boletim epidemiológico divulgado no sábado pela secretaria de saúde aponta que subiu de 2045 para 2103 o número de casos positivos de covid-19 em São José dos Campos e 75 óbitos foram
3: registrados mais três mortes todas ocorridas no Hospital Municipal dois homens de 64 e 66 anos faleceram na sexta-feira e uma mulher de 73 anos no sábado o
0: informe aponta ainda 16 mortes suspeitas aguardando confirmação por exame laboratorial 115 óbitos descartados e 1321 pacientes recuperados. O governo federal prorrogou por mais 15 dias a restrição da entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade no Brasil, em razão da pandemia do novo coronavírus. A
3: decisão segue recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União na noite de sábado.
0: A medida vale para o ingresso no país por rodovias ou outros meios terrestres, por via aérea ou por transporte aquaviário.
3: Em março, o governo passou a adotar medidas de restrição de entrada de estrangeiros como forma de conter o avanço da doença no país. Desde então, o prazo tem sido estendido pelas autoridades brasileiras.
0: A Secretaria de Planejamento de Jacareí estabeleceu novas regras para atendimento aos profissionais e munícipes online ou presencial, visando não prejudicar o atendimento de processos administrativos, ou melhor, andamento de processos administrativos. As
3: novas medidas buscam evitar qualquer possibilidade de aglomeração de pessoas. A abertura de processos e sua tramitação poderão se dar por meio digital ou presencial. Este último, mediante agendamento prévio.
0: A sala de atendimento local Realizada na própria Secretaria de Planejamento, Rua Lamartine Delamare 153 no centro, está equipada com proteção em suas mesas para evitar o contato direto entre servidores e profissionais.
3: A informatização dos processos integra o plano de ação denominado Simplificação e tem como objetivo facilitar a tramitação deles.
0: O Conselho da Confederação Sul-Americana de Futebol, Comebol, definiu setembro para o início das eliminatórias no continente para a Copa do Mundo de 2022. A
3: confirmação do começo do torneio foi oficializada na sexta-feira com a aprovação de um protocolo de prevenção para o retorno aos treinos, viagens e competições. As
0: medidas também devem servir aos clubes, embora ainda não existia previsão para o reinício da Taça Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Pelo
3: calendário estabelecido, a seleção brasileira Brasileira vai entrar em campo contra Bolívia e Peru, respectivamente, nos dias 3 e 8 de setembro. O
0: documento elaborado pela Comebol, com as ações durante os jogos para evitar a disseminação da pandemia, vai ser enviado aos governos dos países da América do Sul.
3: As eliminatórias classificam quatro equipes de forma direta para a Copa do Mundo e deveriam ter começado em março para terminar em novembro de 2021.
0: Seis pessoas foram multadas em 35 mil reais depois de serem flagradas pescando em uma área de reserva no arquipélago de Alcatrazes em São Sebastião na sexta-feira.
3: Fiscais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, responsável pela proteção do arquipélago, apreenderam com o grupo 175 quilos de peixe. As
0: seis pessoas estavam em um barco dentro de uma área onde ficam espécies protegidas por estarem em extinção.
3: Na embarcação com o grupo foram apreendidos Ainda os apetrechos usados para a pesca.
0: Além da multa, o grupo vai responder criminalmente. Ninguém foi preso.
3: Os interessados em cursos na modalidade à distância pelo CEPA, Centro de Educação Professor L. Augusto de Souza, têm até hoje para se inscrever.
0: São 1.400 vagas em quatro cursos, em parceria com o programa Qualifica São José, da Prefeitura de São José dos Campos.
3: Cada curso livre conta com 350 vagas e certificado do Centro de Educação. As inscrições são gratuitas pelo site Qualifica São José.
0: As aulas à distância estão previstas para começar em julho. Os cursos gratuitos são Voltados para a área
2: de segurança do trabalho, logística e recursos humanos. Agora são 7 horas e 52 minutos, 7h52, e agências do INSS reabrem 13 de julho para atendimento presencial.
7: Atendimento a aposentados, pensionistas e aqueles que necessitam de seguros da Previdência volta a ser feito de forma gradual a partir de 13 de julho. O governo deve publicar nesta segunda-feira portaria para a retomada do expediente presencial nas agências do INSS. A minuta do documento prevê um cronograma e protocolos para reabertura. O acesso às dependências do INSS deve ser controlado e será restrito aos que têm agendamento prévio. Haverá limitação de pessoas de acordo com a dimensão dos espaços. As superintendências regionais devem fornecer equipamentos individuais e coletivos de proteção, contra a Covid-19. Os espaços serão adequados, com sinalização de distanciamento. Os servidores ainda terão de seguir medidas de limpeza e desinfecção periódica dos ambientes, principalmente dos consultórios de perícia médica. As agências que não dispuserem de condições para a retomada do atendimento presencial continuam com o esquema de plantão. Já o atendimento exclusivamente pelos canais digitais, o site meu INSS e o telefone 135 permanecem disponíveis até 10 de julho. Da Rádio 2. Bernadette Druzian.
1: E você também pode participar aqui do Jornal da Manhã da Jovem Pan São José dos Campos, edição regional, através do nosso WhatsApp. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, alguma observação, fique à vontade para participar. Anote o nosso número: é o 12997077791. WhatsApp do Jornal da Manhã, repetindo: 12997077791.
3: Agora, 7 horas 54 minutos. Repita! 7h54.
2: E vamos a Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
4: Bom dia, Clemente. Tristes números. O país passou de 50 mil mortos pelo, pela Covid-19. E eu fico imaginando. Quantas mortes teriam sido evitadas se não politizassem, se não tivessem politizado essa questão da cloroquina, só porque o presidente da República foi o primeiro a aconselhar o uso da hidroxicloroquina? Eu, como marido de médica, recebo informações dos médicos. Em Brasília, no mínimo, no mínimo, 130 médicos estão aplicando a hidroxicloroquina. Em todos os seus pacientes, e eu ouço todos os dias depoimentos de gente que teve uma gripezinha graças à hidroxicloroquina. Outros se imunizaram pela ivermectina, mas fica todo mundo achando que a OMS é, que é o padrão, que vai e volta, vai e volta num zigue-zague. Pelo Brasil todo, a gente, eu recebo informações de todos os extremos do país, né, uh, dando depoimentos de que nas farmácias está faltando a hidroxicloroquina, a ivermectina, porque as pessoas não estão indo mais na conversa, felizmente, né, uh, de, de gente que está vivendo de semear pânico. Né. Eu fico imaginando quantas mortes teriam sido evitadas e depois que isso passar, essa peste passar, Espero que a gente investigue para apurar as responsabilidades por, por tudo isso, né? inclusive pelos desvios, pelo covidão que está aí, em que as pessoas estão se aproveitando para ganhar dinheiro em superfaturamentos e negociatas com respiradores e materiais é, que deveriam é, salvar vidas. Né? Então, se está se falando aí, eu já, já comentei aqui da... É, de corticoides mas aí já é lá lá no fim né? depois que a pessoa foi entubada que já está ocupando UTI a cloroquina é para os primeiros dias né eu ouço tantos médicos falando nisso que não tenho o menor receio de passar adiante para vocês a respeito disso né? bom é, um outro assunto que eu gostaria de conversar com vocês hoje é o voto do ministro Marco Aurélio, o único soldado que passa o certo no batalhão, esse sim né porque foi 10 a 1, ele perdeu. Né? Uh, o Supremo manteve essa coisa uh, que as escolas de direito vão estudar no futuro, né? uh, em que esse inquérito da fake news, em que o próprio queixoso é que abre o um inquérito, investiga e vai julgar, e denuncia e vai julgar, contrariando a linha 1 do artigo 129 da Constituição, dizendo que é privativo do Ministério Público apresentar a ação penal o, o ministro Marco Aurélio lembrou uma coisa óbvia que o tribunal se chama supremo e não absoluto e está agindo como absoluto como tribunal de inquisição infelizmente é isso bom outra outra questão fala em supremo o ministro Luiz Fux está designado para como relator para apresentar o seu parecer sobre uma tentativa de fazer diligência no telefone do advogado de Adélio Bispo, que fora apreendido em dezembro do ano da, da tentativa de assassinato, né, do advogado é, doutor Zanoni, Zanoni Manuel de Oliveira. Né, porque se for periciado o, o celular... É, a, a chance de reabrir esse caso vai ser grande. Né? Por falar nisso, a Polícia Federal eh, mostrou por que, que foi arquivado um processo na Justiça Eleitoral contra a candidatura de Flávio Bolsonaro. Porque não se encontrou disparidade entre os bens patrimoniais dele e a renda declarada no Imposto de Renda entre os anos 2012 e 2012 e 2014. E aí a gente vê que uh, há um barulho muito grande em torno de um assunto. Né? Por quê? Porque ele é filho do presidente e a tentativa é atingir o presidente. Em Brasília houve mais uma manifestação e também apreensão de algumas bobagens como dois rojões numa chácara que foi invadida pela polícia. Né? A gente chega à conclusão, e eu me inspiro no, no meu colega Guzo né, de que a esquerda corrupta é, é menos perigosa que a chamada direita extremista. Né? Extremismo não é cortar a garganta como a, a Al-Qaeda fazia. Extremismo hoje, para a mídia brasileira, é xingar o Supremo. De Brasília, Alexandre Garcia
3: Notícia Pode
4: jovem o
0: 8 horas em ponto. Repita. 8
1: horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã, desta segunda-feira, 22 de junho de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos, e também em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã, às seis da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.